0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne. Partons ensemble à la rencontre de thérapeutes du bien-être. Bonne écoute. Mathilde Chauer, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans Guérir en soi. Plaisir plus que partager. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Un moment. Oui. <rire> C'était le bonjour aujourd'hui. C'est ça. Mathilde, tu es cofondatrice du laboratoire des laboratoires OLIS oui, Voilà, et euh, et ben je vais te demander de, de nous raconter tout ça. <rire> et ben, du coup, oui, je m'appelle Mathilde Cher, j'ai 36 ans, je
1: suis pharmacienne et cofondatrice du coup du laboratoire Olis avec mon associé Thomas. Euh, C'est un laboratoire qui a maintenant un peu plus d'un an et demi oui. d'existence qui a été euh, créé suite au Covid. C'est vrai que nous, ça a été un peu après ce premier confinement. Euh, euh, on s'est revu -re avec Thomas. On a vraiment eu envie de se réaligner. Euh, c'est vrai que voilà le Covid a été un peu une sorte de déclencheur, un euh, déclencheur de grand shaker où finalement on a remis un peu ce qu'on souhaitait faire un peu de nos vies, quelle ambition on voulait se donner aussi au quotidien, euh, la place aussi peut-être de retravailler pareil en Aveyron et de, de créer des choses en lien avec notre système de valeurs et nos envies plus profondes. Sûr. Et c'est un peu de tout ça que, que oui c'est qu né, né exactement ce, ce projet du coup euh, avec Thomas et qui vient comme je viens de le dire à, à maintenant à un, un peu plus d'un an et demi de, de vie.
0: Alors, Holis Kesako que... Alors, Holis, ça vient de
1: holistique, parce que ah voilà, oui. moi, je suis, je suis pharmacienne et c'est vrai que j'ai commencé, on va dire, ma carrière sur une approche un peu plus autour du médicament, de l'allopathie. Et j'ai été un petit peu euh, frustrée par finalement cette approche qui était un peu réductrice à mon sens, c'est-à-dire qui est très utile sur énormément de pathologies, mais je me sentais un peu limitée pour une prise en charge justement un peu plus globale, plus holistique. Il te manquer une dimension Exactement, et c'est vrai que Holis, quand on l'a créé avec Thomas, on a tout de suite souhaité avoir une approche qui ne s'arrête pas, par exemple, juste à la prise de compléments alimentaires, mais qui aille avec des conseils, avec des livrets vraiment d'éducation thérapeutique, des conseils sur l'assiette, sur l'environnement de vie. Ça, c'était la première partie du mot holistique, et la deuxième partie, c'était aussi sur une prise en charge plus globale, au sens qu'on ne prend pas que le physique en compte mais que le bien-être ne se résume pas voilà, qu'à une histoire de, de vitamines, de minéraux, oui. de compléments nutritionnels, mais un bien-être, j'allais dire, plus global, plus qui est aussi par le psychologique, l'émotionnel et le physique. C'est-à-dire oui. de prendre en charge aussi ces trois parties-là euh, en termes de... de... Qui ne sont
0: pas les moindres. Hein. Non, c'est ça, voilà, <rire> mais
1: qui, qui, à mon sens, permettent d'avoir peut-être une approche aussi un peu plus, euh, plus globale et plus efficace aussi dans,
0: dans, dans l'atteinte des objectifs. Euh... Oui, et puis la personne dans, dans son entièreté, en fait, dans et tout exactement. ce qu'elle est. Non, mmh. Exactement. Oui, c'est vrai que si le corps, le corps parle et n'est pas bien, c'est que quelque part, il y a un message aussi tout à fait. Qui, euh, qui est là pour être entendu ou pas, voilà. ça dépend. Ça. Mais euh, donc, au Lys, donc complément nutritionnel
1: C'est ça. Donc l'idée, c'était vraiment de faire tout un écosystème de formules à base de plantes, bio pour la plupart, vitamines, minéraux, des actifs, qui permettent justement de venir corriger euh, d'améliorer finalement tout ce qui peut être euh, problématique, on va dire, du quotidien comme le stress, comme oui. le syndrome prémonstuel comme euh, la carence en fer des euh, infections urinaires, ce genre de choses qui, qui aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'on a une assiette de plus en plus des fois déséquilibrée ou qui peut être déficiente en pas mal de, de nutriments et l'objectif c'est vraiment oui. de réamener j'allais dire un coup de pouce euh, sous forme de nutritionnelle mm. pour euh, accélérer, j'allais dire, la la, la rémission ou l'amélioration en tout cas du bien-être euh, au quotidien.
0: Je sais que tu as une, une, un attachement plus particulier encore aux femmes et notamment les jeunes mamans. Je sais que tu as aussi des, des compléments par rapport à ça.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on a souhaité vraiment plutôt dédier le laboratoire aux femmes. Quand on s'est eu avec Thomas il y a, il y a presque deux ans, c'était vraiment notre voilà ma condition aussi pour pour partir. Pour te lancer. Euh, pourquoi à plusieurs titres je, je trouve qu'aujourd'hui la, la, la dire ce qu'on demande aux femmes au quotidien est assez complexe puisque que ça soit la société mais aussi nous-mêmes on se met beaucoup d'injonctions pour arriver à mener tout de front que ça soit le boulot le perso la vie amicale familiale être à la fois femme mère amie amante enfin voilà moi la première mais aussi dans mon cercle amical mais également quand j'étais toi encore en officine, je voyais beaucoup de femmes qui présentaient finalement pas mal de troubles au quotidien, oui. qui étaient un peu la, la résultante de toute cette euh, impossibilité à faire tout rentrer euh, en une seule journée. ce oui. rythme euh, de vie. Voilà, qui est quand même effréné et un peu, un peu fou. Et euh, je trouvais que paradoxalement, ce qui existait actuellement sur le marché, c'était soit quelque chose de uniquement basé sur le physique, c'est-à-dire qu'on résumait la santé de la femme à une jolie peau, des jolis cheveux, la minceur avant l'été, oh, voilà la cellulite, <rire> voilà, donc c'était quand même très très réducteur. Ou alors, euh, ce qui pouvait exister sur des axes plus santé, souvent c'était un peu des coquilles vides marketing et ça aussi ça méritait assez puisque je pense qu'il y avait mieux à proposer sur un axe santé. Et donc au Lys on a vraiment voulu créer un écosystème vraiment de compléments nutritionnel dédié à la femme justement de permettre aux femmes d'aujourd'hui de vivre pleinement c'est notre slogan mais c'est vrai, les mille vies dans une vie c'est-à-dire un quotidien qui est rythmé par les sorties où il fallait chercher les enfants à l'école, la charge mentale le fait de gérer aussi le boulot de quand même vouloir aller boire un verre avec les copines de temps en temps. Quand on a le temps. Exactement quand on n'est pas trop crevé, trop fatigué et c'est tout ça en fait, c'est cette ambition de pouvoir en tout cas soutenir les femmes dans leur vie quotidienne et les aider à avoir une vie la plus la plus cool possible et sans le moindre tracas en tout cas c'est ce qu'on on espère.
0: Comme des amis sur qui on sait qu'on peut tenir et s'appuyer, ces compléments, finalement, ça. ils sont là pour aider. Oui, exactement. Aider, tout ouais. tout à fait, ouais. Mais c'est une très belle, très belle chose que ça, hein, parce que c'est vrai que. Quand je parle notamment des mamans, quand on accouche, quand on est enceinte, c'est le fer. Alors c'est ce fameux cachet, on a, je crois qu'on a dû tout le prendre, oui. ce truc rouge là. Oui. Mais c'est bien d'amener effectivement des choses en plus, et notamment bio, avec des produits. Alors est-ce que ces produits sont, sont aussi des produits locaux dans, dans, dans ce que vous utilisez Alors locaux,
1: non, au sens, déjà il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons. Moi je formule tout, donc euh, on a le laboratoire, a le, les bureaux qui sont à Rodez. Oui. On a tout un écosystème aussi de partenaires, nous on favorise vraiment l'Aveyron puisqu'on est très très chaud. Chauvin, que ce soit Thomas ou moi. <rire> euh, par contre, sur la partie de fabrication, aujourd'hui, on n'a pas de laboratoire qui nous permette de fabriquer nos formules en Aveyron. Donc, c'est fabriqué à Chambéry, chez un sous-traitant pharmaceutique par manque, j'allais dire, de, de possibilités. À euh, bon euh, entendeur, en salut Et après, sur les, les approvisionnements, c'est pareil. On a beaucoup de plantes. Je donne, pour exemple, le ginseng, ou euh, des ça plantes de comme ici, la shwaganda <rire> qui sont des plantes ayurvédiques, et donc, qu'on trouve en Asie, euh, Inde, euh, Sibérie, voilà. Oui. Donc, malheureusement, euh, je n'ai pas encore trouvé le moyen, de faire pousser et ces heureusement -là pour
0: ces, pour ces heureusement pour ces pays-là finalement ça, oui c'est une économie aussi à tout, tout à fait
1: on ne peut pas euh, non plus tout ramener c'est ça
0: on se fournit là où poussent nos, nos matières premières dans leur milieu exactement oui voilà. moi tu sais tu sais aussi ce que tu commandes est-ce que tu as déjà été par exemple dans ces pays dans ces lieux pour voir où ça pousse ou pas du tout malheureusement non oh, c'est génial <rire> mais ça, ça, serait, génial. Euh, ça serait extraordinaire de,
1: de le faire c'est ah, oui. sûr donc, si quelqu'un veut garder mon fils pendant 15 jours.
0: Eh bien, là, pareil, le hein, nounou, euh, il fait très beau euh, ici. <rire> Je ne dirais pas où, mais ouais. c'est très agréable à la campagne. Alors, on va doucement aller sur la deuxième question. En quoi, justement, le, le fait de prendre tous ces compléments, euh, alors, est-ce qu'on peut dire alimentaires, nutritionnels, ouais, ou c'est la même chose, nutritionnels, peuvent améliorer notre bien-être, au-delà de ce que tu viens de dire mais au quotidien, le ressenti, euh, par exemple, si on a, euh, je, par exemple, ma gamine, je prenais tout le temps des antibiotiques. Bon, ce qui n'a pas arrangé la flore
1: euh... oui, digestive.
0: Voilà. Donc, j'imagine, il y a aussi de remettre euh, en forme, on va dire,
1: oui, tout ce système. Moi, je vois un peu là, si on revient peut-être sur le côté plus physique et, oui. et un peu moins émotionnel, mais on y viendra aussi après le corps, c'est un peu comme une machine. C'est-à-dire qu'il a besoin de carburant, il a besoin euh, d'huile moteur, de choses comme ça pour pouvoir fonctionner, produire son énergie et, j'allais dire, faire toutes les réactions qui nous permettent ben, euh, de bouger, de se mouvoir, de oui. réfléchir et tout ça. Et c'est vrai que toutes ces briques de départ, il en faut une quantité suffisante dans l'alimentation. Donc, le, la première cause, j'allais dire, de, de carence, ça va être déjà une alimentation qui peut être déséquilibrée, oui. soit Exactement. trop industrielle ou pauvre en fruits, en légumes, en minéraux, en nutriments. Mais il y a aussi le fait que de plus en plus depuis allez, une cinquantaine d'années l'alimentation industrielle a aussi appauvri, euh, j'allais dire les, les, les quantités de nutriments qui sont présents dans les aliments. Euh, pour info, une tomate qui n'est pas faite en pleine terre qu'on va manger en plein hiver, alors rien à voir avec une tomate euh, voilà justement qui a poussé euh, en plein soleil au jardin, qui a souffert un petit peu, qui aura fait plein d'antioxydants pour se défendre parce qu'il y a des petites mmh. attaques de, de, de pathogènes et, et tout ça en fait ça, ça change aussi complètement aussi ce qu'on ce qu'on mange et, et, et finalement la valeur aussi la richesse nutritionnelle. Oui. Donc et en plus de ça, on se retrouve en fait comme là si on prend le parallèle de la voiture il faut du bon carburant, des huiles moteurs, des, des choses pour permettre de tout fabriquer. Mais en plus, on a tendance à rouler beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire que les modes de vie actuels, j'allais dire le stress, la pollution, euh, le fait d'être un peu hyperactif aussi et de, 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 de voilà, d'avoir un rythme de vie qui est pas forcément j'allais dire physiologique, ça surconsomme. C'est-à-dire que d'un côté, ah oui. on a de moins en moins d'apports en nutriments, et de l'autre côté, presque il nous en faudrait de plus en plus pour arriver à tenir le rythme et à arriver à faire face à tout ce qu'on demande à notre organisme au quotidien, non, à la fois physiquement est, et mentalement.
0: On, on, on est sacrément en carence quand même
1: Donc on est potentiellement, <rire> et notamment sur certains minéraux, ça peut être par exemple le magnésium, ça peut être voilà, d'autres actifs aussi, ou les vitamines B souvent carencés parce que justement on a des besoins qui sont augmentés et des apports qui sont aussi qui sont moins importants euh, je prends l'exemple des vitamines B les vitamines B en fait on ne peut pas les stocker c'est-à-dire que tous les jours, il en faut pour permettre à notre corps, notamment de fonctionner sur la quoi. fatigue physique, mais aussi pour tout ce qui est bien-être émotionnel. Ça ne se fixe pas. Et c'est des vitamines qui ne se fixent pas. C'est-à-dire que tous les jours, on repart à zéro. Il faudra en apporter dans l'alimentation, et notamment en trouve dans les céréales complètes, donc qui sont quelque chose qu'on ne consomme pas de façon correcte. Et en plus, si on mange un peu trop de sucre, si on est stressé, on les surconsomme par notre mode de vie. Donc on a des besoins, voilà, quand je dis l'exemple des besoins augmentés et surconsommation aussi, et carence alimentaire, c'est vraiment l'exemple type. Donc pourquoi les compléments nutritionnels peuvent aider vraiment au bien parce que déjà, en fait, on redonne tout simplement de base ce dont le corps a besoin
0: pour fonctionner. On rééquilibre.
1: Et on rééquilibre. Euh, par exemple, quand on a une manque de fer, on va redonner du fer sous une forme de complément nutritionnel pour permettre au corps de fonctionner correctement. Quand on est stressé, là aussi, on a des besoins en certains nutriments qui sont augmentés. Oui. Et on va permettre justement de réguler cette réponse au stress et d'avoir une approche où justement on va pouvoir... Euh, adapter les besoins justement à la pathologie et aux, aux, aux problématiques de la personne. Donc les compléments nutritionnels, j'allais dire, ça permet vraiment de venir ponctuellement, rééquilibrer une assiette, rééquilibrer un mode de vie pour accélérer, j'allais dire, les, les bénéfices. Après, je, je vais être très claire aussi, c'est vrai que le complément nutritionnel ne remplacera jamais une hygiène de vie, oui. que ça soit alimentaire ou environnementale euh, je m'explique, on a des produits pour le sommeil euh, oui. si on regarde Netflix jusqu'à 2h du matin ah on oui. se sur Insta <rire> voilà, on est à Rodez, pas à Lourdes, on n'aura pas d'effet de, magique ou miraculeux c'est vraiment quelque chose qui vient aussi en lien avec vraiment des modifications une de et une prise de conscience euh, voilà, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens aussi des fois qui disent oui, les compléments nutritionnels, c'est cher. Et c'est vrai, et je pense que si on est à 30 euros près justement sur des choix, moi je le dirais toujours, mais allez au marché, allez acheter oui. des fruits, des légumes, privilégier avant toute chose votre assiette, parce que Faites ton jardin. Euh... Faites un jardin, ah, oui, 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 euh, oui, voilà, consommez consommer des produits peut-être de meilleure qualité, cuisinez peut-être un peu plus aussi pour baisser les coûts par rapport oui. euh, à du vrac et des matières premières. Oui. Mais... La, la base de tout reste l'alimentation.
0: C'est-à-dire que ça vient en aide, mais ça ne remplace
1: pas. Bien sûr que non. Ou en tout cas, si on ne change ça, ça rien par pas. rapport au point de départ, on, on reviendra mécaniquement au bout d'un certain temps, au point initial, si on n'a rien changé, à ce qui a généré déjà le premier trouble. Donc nous, notre but, c'est vraiment d'optimiser et plutôt que les gens s'en servent aussi comme un starter, comme quelque chose qui va aider à surtout accélérer les résultats oui. pour avoir aussi quelque chose de durable avec oui. des
0: changements qui sont associés, ouais. Comme si on assainit quelque chose pour mieux repartir Exactement. sur bonne base, en fait. Exactement. C'est quand même incroyable qu'on qu ait de moins en moins conscience. Alors, il y a une question que je vais te poser. Il y a une cinquantaine d'années, euh, la nourriture industrielle, est-ce que c'est vraiment volontaire qu'il n'y ait plus tous ces apports parce qu'il y a autre chose derrière ou Pourquoi on en est là Pourquoi on en je est arrivé là Je pense que l'agriculture
1: industrielle, elle, elle tire son, son point de départ
0: de la Seconde Guerre mondiale.
1: Et du fait qu'après la guerre, il y avait des besoins hyper importants en termes de production. Et on a cherché avant toute chose à intensifier oui, les oui. quantités, parce que les populations étaient en, plutôt carencées, en famine, et, et oui, il faut... fallait avant toute chose faire manger. Euh, oui, faire faire manger. manger. Donc on est passé d'une agriculture très euh, polyculture, où on avait euh, les trois vaches, le cochon, un peu de culture en plus vraiment. Oui. Euh, mais une agriculture très diversifiée, très locale, avec plein de petites structures, à une agriculture beaucoup plus intensive, où on a augmenté les tailles de d'exploitation, oui. on a industrialisé pour produire plus et après on est rentré voilà, dans le, le piège aussi de tout ce qui est engrais, oui. produits phytosanitaires voilà mais euh,
0: parce qu'il qu y a autre chose qui est rentrée en ligne de compte
1: oui fait. et puis je pense qu'à cette époque là on était sûrement très loin de réfléchir aux conséquences aussi sur l'environnement et, oui, et sur l'impact aussi nutritionnel oui. pour les aliments euh, parce que c'est vrai que le mode de production influe énormément sur oui. la richesse nutritionnelle et oui, oui. Euh, des aliments voilà, il n'y avait pas assez de recul, il fallait produire, produire, produire. Et... C'est ça. Et après, je pense qu'on a mis le doigt dans un engrenage et un système où, j'allais dire, il y a le consommateur. Mais c'est vrai que moi, je mets aussi les agriculteurs comme première victime oui. euh, de ces pratiques, puisque c'est vrai qu'eux aussi, finalement, sont, sont dans des situations, j'allais dire, phytosanitaires, mais aussi économiques et de systèmes qui,
0: qui sont aussi complexes pour eux au quotidien. Ah ouais, je pense que pour sortir... Un... Ah, de ça et revenir peut-être à ce qu'il faisait avant euh... ben, le modèle économique ne le suit pas c'est un ça. peu comme si aujourd'hui
1: vous disiez en, euh, bâtir un système économique de santé autour de la santé et plus de la maladie euh, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de santé euh, qui, qui travaillent plutôt sur le côté de prévention, de santé, de capitalisation de cette santé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la seule rémunération qui se fait, euh, qu'on passe par le médecin, la pharmacie, les sages-femmes, enfin voilà, tout, tout, toute la chaîne. Tout et c'est un système qui est basé sur l'économie non pas de la santé, mais une économie de la maladie. Donc c'est ça qui est dommage. Ce n'est pas du tout la et, même chose. Et non, et voilà. c est, c est un...
0: Alors qu'il vaudrait mieux prévenir plutôt que, de, que guérir en fait et on, aura, on aurait les moyens
1: peut-être d'accentuer encore plus sur cette partie de prévention pour justement avoir moins de, de prise en charge plus tard quand on en est à, à l'aigu ou à la maladie qui est déclarée. Et, Et c'est vrai que même en termes économiques, on serait sur quelque chose de plus vertueux, je pense, en termes d'économie euh, certainement pour, pour la
0: santé. Ça, encore, ça serait de revoir le système euh, dans les fondamentaux Oui. Voilà, mais bon, bon ben, on peut, peut, peut rêver.
1: <rire> oui, on a le droit de <rire>
0: Mathilde, je vais arriver tout bonnement et tout simplement à ma dernière question. Qu'évoque pour toi guérir en soi Une phrase qu'on
1: m'a dite et qui fait vraiment écho en moi, surtout sur la partie professionnelle de santé, sur le fait qu'un professionnel de santé peut soigner, mais ne peut pas guérir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, que quand j'étais étudiante, j'étais tout, tout feu tout flamme, en me disant c'est super, grâce à mes études, je vais pouvoir sauver la Terre entière. Bon, j'étais te voilà, très très utopiste. <rire> et, et en fait, c'est très humaniste. Oui, mais, oui, oui, oui. mais j'ai compris en fait qu'à un moment, euh, le, la santé est l'affaire et la responsabilité finalement de chacun. Et que prendre soin de sa santé, prendre soin de son bien-être, ça dépend vraiment non pas de quelqu'un d'extérieur, non pas d'un soignant, mais vraiment, alors qu'il peut être là justement en soutien, et, et c'est notre métier, mais euh, c'est notre propre responsabilité. Et la guérison, finalement, c'est aussi un acte qui est intérieur, puisqu'on peut se faire soigner, on peut se faire aider, mais finalement, guérir, c'est un choix qu'on fait aussi en soi une volonté une, alors volonté, volonté. Ça, ça voudrait dire que finalement peut-être c'est un peu fort au sens oui. qu'il y, y a qui voudraient d'autres qui ne voudraient raison. pas mais, mais vraiment de, de, je pense qu'en fait le, la santé est intérieure la, la guérison le bien-être est aussi quelque chose de, de, de profond et de, de personnel et je pense surtout voilà, pour moi ce que ça évoque c'est la notion de, de responsabilité qu'on a oui. de sa propre prise en charge et ça me tient à cœur parce que je pense qu'aussi on a un système qui depuis de nombreuses années a fait tout pour déresponsabiliser les patients et faire finalement que, euh, par exemple, quand on est diabétique de type 2, euh, on va beaucoup axer sur la prise de médicaments, qui sont bien sûr efficaces, et c'est n'est pas ce que je remets du tout en question, mais c'est vrai que pour moi, c'est une pathologie où toute la prise en charge personnelle sur le sport, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie permet d'avoir des résultats tout aussi euh, euh, énormes que, oui. que de juste le traitement, j'allais dire médicamenteux et c'est ça que je, je veux dire par oui, je euh, euh, une guérison aussi intérieure, c'est-à-dire de, de pouvoir remettre le, le patient au cœur de son système, au cœur de ses actions au quotidien pour prendre soin de sa santé et qu'il soit beaucoup plus acteur et beaucoup plus en capacité de faire ses propres choix et pas en attente de et pas en attente de ou se dire bah, de toute façon vous êtes diabétique prenez vos cachets et vous n'avez que ça à faire vous pouvez ne faire que ça, parce que c'est votre choix aussi de, de vous arrêter là-dessus, et c'est pas idée, voilà mais c'est de dire, en fait, il y a aussi d'autres portes que vous pouvez aller ouvrir, que ce soit sur voilà, le sport, l'alimentation, l'hygiène de vie, plein de choses autour, oui. qui, qui peuvent permettre aussi d'accompagner, et de potentialiser aussi ces effets, et c'est en, en ça, à ça que, fait. que ça, ça fait écho en moi, sur, sur ta phrase. Oui, mais de... c
0: est, c est, euh, on peut ramener ça, enfin, voilà, après, il y a des maladies plus ou moins graves, hein, mais euh, bon, de ramener, oui, au fait d'être malade, c'est peut-être reconsidérer son être et Mais aller voir un petit peu à l'intérieur D'être qui acteur. se passe, être acteur et, et même dans,
1: dans la partie de prise en charge professionnelle, par les professionnels de santé, que peut-être le patient soit aussi plus au cœur des décisions, ou en tout cas plus capable d'être informé, d'être écouté, oui. et d'être acteur vraiment des choix qui sont faits, puisque c'est sa santé, c'est sa, voilà, de sais. pouvoir être au cœur
0: de son système de soins. C'est vrai qu'il y a des fois, alors je peux parler que de mon exemple, mais euh, quand des fois tu as des, des pathologies ou des traitements, bah, tu te sens embarqué en fait, dans un truc qui t'échappe complètement et tu as oui. l'impression de ne pas du tout être décisionnaire en quoi que ce soit. Oui.
1: Et même si on ne l'est pas forcément, parce que peut-être il n'y a pas d'autre solution et qu'il faut faire ça absolument, c'est aussi la notion d'intégrer le patient et de lui expliquer et de lui permettre voilà, d'être acteur. Je pense que le, le mot de, de ne plus subir, mais finalement de choisir et de faire partie d'un projet thérapeutique, je pense que c'est essentiel justement pour potentialiser bah, la
0: guérison, le bien-être. Ouais. Et... J'ai envie de dire, pour finir, être là aussi souverain en son royaume, c'est-à-dire de, de rester sur son trône et de se dire que, que finalement, toute chose, c'est nous qui décidons.
1: Bon, voilà. de façon, mais de façon la plus éclairée possible et c'est là où je pense que nous professionnels de santé c'est notre, oui, a grand notre métier d'écouter, d'accompagner de sûr. ne pas juger et d'être dans, voilà, dans une posture de dans soignant d'accompagnant et d'écoute tout à fait parce que ben, je pense qu'à chacun de faire ses propres choix et son
0: propre chemin aussi par rapport tout à, fait. à sa santé en ça, remerciés, soyez tous remerciés puisqu'on a la chance de, de vous avoir tout, tous ces soignants tous ces médecins voilà, il y a des fois où, comme tu dis, on n'a pas d'autre choix que d'en passer par là. En ah oui tous les cas, merci beaucoup pour ce, cette belle aventure d'Olysse. Merci. <rire> Je te Florence. souhaite plein, plein, plein de, de très, très belles choses, plein de nouveautés. Je ne sais pas ce que tu vas dans les... dans les tuyaux, mais euh, merci en tous les cas. Merci à toi, merci, merci. beaucoup. Merci. merci. Vous pouvez retrouver cette émission sur Radio-Temps-Rodez, sur ma page Facebook « Guérir en soi », et en podcast sur Soundcloud. Je vous invite à liker, à partager. Merci.